0: Então, vamos começar hoje a nossa é, reunião do departamento é, de clínica médica. Inicialmente, agradecer ao doutor Marciano, que veio aqui para contribuir é cirurgião geral, aqui do hospital é, regional, é, sobre o tema que vai ser pneumotórax bilateral pós-Covid. Vou chamar a acadêmica Rayana para começar a apresentação.
1: Bom dia. Então, falar sobre o caso, então, do pneumotórax pós-Covid-19, sobre orientação do, do preceptor Dr. Moacir. Bom, então, o um paciente, AZ, masculino, branco, 43 anos, residente Francisco Beltrão. Ele procurou, então, atendimento médico na UPA no dia 16 do 4, devido ao quadro de tosse, febre e mal-estar, que iniciou, então, no dia 13 do 4, três dias antes de procurar atendimento médico. Uh, na, no, no local, então, na UPA, foram testados os exames pré-Covid e eles positivaram. Uh, o paciente, então, permaneceu na UPA até o dia 20 do 4, quando, então, foi transferido para o hospital de dois vizinhos, onde ficou internado por mais quatro dias, ou seja, do dia 20 até o dia 24. Durante a internação, então, o paciente, uh, ele relata que ele necessitou, então, de oxigênio suplementar Uh, por via catéter nasal e máscara com reservatório, ele não chegou a ser intubado. Após a alta hospitalar então, o paciente também relatou que ele se encontrava bem, que inclusive já tinha voltado para as suas atividades no trabalho. O paciente, então, ele, não, ele negou alergias, ele não fazia uso de medicações contínuas, ele não possuía nenhuma comorbidade e ele também não, uh, não era tabagista e ele uh, tinha somente utilismo social. Aqui foi a tomo que, que eu encontrei, então, do, do dia 20, antes dele ser transferido para o hospital uh, de dois vizinhos, que mostra, então, eu consegui só o laudo, não consegui a imagem, mas que mostra, então, as alterações típicas do COVID, né, e que ele tinha, então, comprometimento uh, de 25% a 50% do parênquima, que é considerado, então, um comprometimento moderado. Pode passar. Uh, então, depois de 10 de dias que ele teve alta hospitalar do hospital lá em dois vizinhos, ele começou um quadro, então, de dor torácica acompanhada de dispineia e tosse. Então, ele procurou novamente atendimento médico na UPA e aí foi realizada, então, uma tomografia de tórax que evidenciou um pneumotórax à esquerda. A drenagem, então, do pneumotórax foi realizada no, no mesmo dia, uh, na UPA mesmo, e também foi solicitado um novo PCR por ter desconfiado que talvez ele tinha uh, infectado pelo Covid novamente. O PCR foi negativo e o paciente então foi transferido para o Hospital São Francisco. Uh, durante a internação então no Hospital São Francisco, uh, foi necessário reposicionar o dreno. E aí então o paciente evoluiu bem e aí no dia, já no dia 12 do 5, ele foi retirado o dreno e ele recebeu a alta. Uh, durante o ex do exame físico desse paciente, uh, todos os outros aparelhos estavam uh, sem alterações, com exceção, então, o aparelho respiratório, em que ele tinha, então, os muros vesiculares de, uh, globalmente diminuídos uh, no hemitórex esquerdo em decorrência, então, do pneumotórex. Pode passar. Aqui, então, a imagem uh, do dia 6, uh, que seria dois dias após uh, o início do, do quadro, né? Como pode ver, já tem o dreninho aqui, eu não consegui antes do dreno na imagem, mas aí, aqui mostra, então, né, o coisa. Aqui também tem uma bolha, né? Uhum.
2: Tinha uma tática residual, ali foi reposicionado o dreno,
1: né? Isso. E aí, nesse dia, então, também na internação, nesse primeiro internação, foram solicitados os exames laboratoriais do paciente, que não teve nenhuma alteração, assim, importante e digna de nota, né? Todos, basicamente, dentro da normalidade. Então, depois dessa alta, dois dias após a alta, que ele tirou o dreno e ficou bem, então, ele iniciou novamente um quadro semelhante, ao anterior, de dor torácica, de espinéia e tosse. Então, novamente, ele procurou a UPA, e foi novamente realizado então, uma tomografia de tórax, que evidenciou, então, agora o pneu à direita. Uh, a drenagem também foi realizada, então, no mesmo dia na UPA. E, na sequência, ele foi transferido para o Hospital São Francisco, onde ele ficou internado com o DRE. Uh, no dia 20 do 5, então, foi realizada uma nova tomografia. Uh, e aí, o, o demonstrou, então, que estava... Uh, um problema na, na posição do dreno, né? E aí foi solicitada avaliação pela cirurgia re, uh, geral que foi reposicionado o dreno do paciente. Uh, depois disso, então, uh, ele evoluiu bem e uh, foi retirado o dreno e ele recebeu alta dia 22 do 5. Novamente, o exame físico dele, estava, uh, uh, dos outros aparelhos, estava sem alterações, com exceção, então, do lado do pneumotórax, que tinha os murmúrios vesiculares diminuídos. Pode passar. Aqui, então... A, a imagem na, no dia 16, né, que foi depois que ele veio da UPA, né, também já estava com, com o dreno. Uh, aqui também mostra que ele é um, um pouco maior, né, do que o anterior. E aqui também, ó, dá pra ver que, que tem algumas bolhas.
2: Segura no... essa imagem aí. Notem que esse pneumatório está empurrando o mediastino o lado contralateral, né, já está ficando hipertensivo, né? Tem
1: um dreno ali e foi reposicionado. Uhum. Essa foi a imagem que foi feita dia 20, que foi antes de pedir a, a reavaliação da cirurgia geral para troca do dreno. E essa então foi o, o a radiografia que foi feita após a, o, a colocação do dreno, a troca do dreno. E aí é isso. Foi retirado o dreno e daí o paciente estava... com Olha...
0: É, inicialmente, os estudantes, alguém tem algum, algum questionamento? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar nos do, estudantes alguma sobre o, as imagens de tórax? Nada? Bom, então, eu pedi para o doutor Marciano é, comentar o, cirurgião, né, comentar alguma coisa sobre para a gente, para os alunos, né, é, para a gente também. É sobre a, a clínica desse paciente, a, a, um pneumotórax espontâneo, quando suspeitar, o que que a gente encontra na, na, na tomografia, no raio-x.
3: Bom dia pessoal, Oi. tudo bem? Então... Bom, pessoal, muito interessante quando a gente está lidando com uma nova doença. Uh, uma coisa que a gente sempre discute, principalmente a doença, tem uma coisa interessante aqui. Ó, ela é mais periférica do que central, apesar de estar tá em vidro fosco. Ela apresenta, depois que veio o Covid, se apresentam muitos casos de pneumotórax pneumonia de diastino. Aí se vem aquela velha história ah, isso foi realizado via barotrauma ou não que é a grande coisa que se fala muito na verdade um pouco pode ser isso mas nas utis maiores a gente também vê que tem bastante pneumotórix bilateral então bastante caso está relacionado à fragilidade capilar então desculpa a fragilidade pulmonar então essa fragilidade pulmonar geralmente rompe e vai fazer pneumotórax. Então é muito comum a gente ter pacientes pós-COVID ou até mesmo COVID pneumotórax. Junto com pneumotórax, bastante pacientes aparece o um pneu mediastino. Que o pneu mediastino é uma interessante porque assim também está relacionado à fragilidade e geralmente pneu mediastino vai aparecer lesões aqui no meio. Esse ar que tem no pneu mediastino pode ser diagnosticado por raio-x, que é um diagnóstico que tu já pode ver, um pneu mediastino, ou pode diagnosticar via tomografia. Geralmente pode vir associado às as duas coisas, pneumotórax e pneu mediastino. Qual a diferença de tratamento nos dois? No pneumotórax a indicação sempre é drenagem. Por quê? Porque vai dar o quê? Pode formar um pneumotórax hipertensivo que nem aquele... Passa para mim, por favor, você que nem o último slide que a gente vê oh, desculpa, última tomografia essa aí. aqui tem o pneumotólico hipertensivo então se você não drenar isso, vai evoluir vocês veem que tem bastante fisema subcutânea aqui, ó, nessa região nesse paciente, então em paciente pós-covid ou covid mesmo, acontece muito isso então o tratamento sempre é drenagem torácica, não existe outro tratamento específico, até desaparecer o pneu, retira o dreno, tendência a é isso já no pneu mediastino, ocorre também, e o tratamento ele é observar, geralmente. Mas com uma coisa interessante, tem alguns últimos estudos que referem paciente que apresenta pneu mediastino, o prognóstico é pior no Covid do que quem não tem pneu mediastino. A evolução geralmente em 7 a 10 dias evolui super bem. Ah, doutor, e se realmente for evoluindo mal e tem lesão de órgão, o que a gente faz? A gente pode puncionar ou até pode fazer uma toricotomia se quiser. Ou pode fazer também por vídeo, entrar no mediastino e treinar isso, se precisar de drenagem, ou tirar esse gás aí e ver o que está acontecendo, que é diferente do trauma, tá? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa?
0: Então, antes de passar para o é, Dr. Moacir, eu queria ver contigo o seguinte, aí, drenagem de tórax, pneumatórax espontâneo, e tem indicação de, de, de é, digamos, se for um, um pneumatórax é, resistente, que, que você não consiga fazer uma, uma drenagem de tórax, eu não digo nesse caso que foi espontâneo, provavelmente né, ele, ele tem uma ruptura aí é, de paredes, é, fazer uma formação de trabéculas, você teria que fazer uma decorticação ou uma entrada numa, num, num pneumotórax é, crônico, digamos assim, que você não consegue uma resolução com uma, é, um dreno de tórax.
3: Geralmente o pneumotórax e o tratamento dele, ele é bem efetivo a nível de drenagem torácica, porque vai tendo ar entre a pleura. Então isso é bem tranquilo de, de resolver. O que acontece geralmente é infecção secundária. Então forma-se trabéculas, aí aí sim tem que fazer decorticação ou tratamento via vídeo, toracoscopia para a gente pegar e fazer isso. Mas raramente pneu a gente tem que fazer um, uma cirurgia aberta ou por vídeo.
2: O que acontece nesses pacientes, o que a gente percebeu durante a internação, é que assim ó, eles, esses pulmões, eles formam o, o, o artigo que vai ser apresentado adiante, ele vai explicar pra gente por que forma essas bolhas, e, e... então o paciente ele forma essas bolhas e essas bolhas rompem, né? tu vê que esse paciente ele vai fazer mais um pneumotórax ali, né? ele já tem uma bolha ali para romper, ali. uma hora vai romper aquela bolha ali, se eu falei para ele, eu falei tudo aqui uns dias tá de volta aí, falei pro paciente. Mas esse paciente, ele tem... Ele, ele, ele tem essa característica do pós-Covid. Esse pulmão dele tem uma complacência diminuída. Ele tem uma, é uma... Não sei se a palavra correta é elastância. Ele tem menos fibras elásticas. Esse pulmão, ele não expande direito. E isso ficou... E isso, ele, o, o pulmão parece que... Ele, ele demora mais para ocupar aquele espaço. Sabe? Em relação a um outro pulmão de, de trauma, por exemplo. De trauma, você faz se ele não tiver uma fístula pleural o pulmão já ocupa aquele espaço quando você drena, você tira o ar né? lá dentro está uma pressão positiva você coloca um dreno a pressão positiva em relação à atmosfera vai tender a, a gerar um fluxo de ar do pulmão para a atmosfera simples de entender é, só que é, 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 nesse caso esse paciente o pulmão ele demora é um pulmão duro, ele não ocupa aquele espaço, ele demora mais né? Então ele demora mais para resolver. Quem estava lá na clínica percebeu que o paciente ficava. Geralmente você drena um tórax dele, no outro dia está resolvido o problema. Quando a gente passa um acesso central e faz um pneumotórax, no outro dia já não oscila mais, já pode tirar o dreno se o paciente estiver em ar ambiente. Não é o caso desses pacientes aí que eles ficaram dias lá, 4, 5, 6 dias, até ocupar o espaço. Pede para a cirurgia reposicionar porque não está dando certo, né? É, é isso que eu que eu percebi. O pulmão duro demora mais para ocupar o espaço.
0: É então e é isso que eu, que eu ia perguntar para o um porque a gente é já é sabido, né, que ele tem a doença cística que você forma formam bolhas, elas elas, elas rompem. Você pode ter até essas bolhas no rim, aneurisma cerebral é, associado com uma, uma uma doença cística. Esse é um, um pneumotórax espontâneo. Ele ele, então, não, não tinha outra, é, outra alteração no, a, a nível sistêmico, não. As bolhas não.
2: foram pelo Covid.
0: Pelo Covid. Isso, Beleza. as bolhas foram é.
2: pelo Covid, que ele vai explicar agora no artigo. Então, então, vamos passar para o artigo que vai ficar então, mais claro. Vamos
0: ver isso aí, então. então eu vou pedir para o... Então, pro... Ele
2: vai conter aquela bolha ali, vai
0: dar cá. Uh -huh. Vou pedir para o Gustavo, então, que é o, 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 o acadêmico do sexto é. ano, para vir conversar com a gente sobre o... O artigo.
4: Então, bom dia gente, meu nome é Gustavo Eduardo Bauer, eu sou acadêmico do sexto ano de Medicina E hoje eu vou apresentar para vocês o artigo Pneumotórax, Pneumomediastino e Bolhas na Covid-19 Esse artigo foi publicado na edição de outubro de 2020 da U Lakes Journal of Medicine, que é a revista da Unilago Pode passar. As imagens que eu vou usar no, na apresentação são as imagens do artigo, tá? Então, o pneumotórax, vamos voltar do início, né? É, o pneumotórax seria a presença de ar no espaço pleural. O espaço pleural é o espaço que é, é um espaço, uma cavidade virtual, né? Localizada entre a pleura parietal e a pleura visceral. É, a pressão nesse espaço intrapleural... É uma pressão menor que a pressão no interior dos brônquios. Então, ele tem uma função de uma pressão negativa. Essa pressão negativa tem como função evitar o colabamento pulmonar, principalmente na expiração. Né? Quando a gente tem uma comunicação entre essas duas cavidades, a intrapleural e a bronquiolar, as pressões elas têm uma tendência de se igualar. Então, o ar extravasa pela comunicação e, com o tempo, as pressões, ela, a, a pressão entre essas duas cavidades vai se igualando. Isso vai ocasionar na diminuição da capacidade vital, diminuição do volume pulmonar, é, da difusão e da complacência pulmonar. E também a gente viu ali que altas pressões intrapleurais podem desviar o mediastino, causando o pinçamento das veias cavas que vai gerar um pneumotórax hipertensivo. O pneumo mediastino, então, seria a presença de ar no mediastino, geralmente ele é associado ao pneumotórax, principalmente nos pacientes que tiveram pneumotórax por altas pressões. Então, em altas pressões, você vai ter passagem do ar para o interstício e do interstício para o mediastino. E, por último, as bolhas, que seriam o quê? Pequenas vesículas de ar. Elas geralmente precedem o pneumotórax uh, e vai, vão acontecer por um, prico, um pico de pressão no alvéolo, que vai causar o rompimento desse alvéolo e o ar vai extravasar. É, só que ele vai ficar contido, é, é um rompimento do alvéolo, só que sem o rompimento da pleura visceral. Então, o ar vai ficar contido entre o alvéolo e a pleura visceral, formando uma bolha. Tá? É, no contexto da COVID, o pneumotórax é dito secundário. Ele é encontrado em 1% a 2% de todos os pacientes com COVID-19, principalmente naqueles que tiveram necessidade de oxigênio-terapia, mas ainda naqueles é, relacionados à ventilação mecânica com alta pressão, que você vai ter uma maior chance de, de pneumotórax e, e, por conseguinte, uma maior chance de pneumediastino. Desses casos de pneumotóricos foi visto que o início do sintoma se deu no tempo médio de 24,3 dias desde a internação do paciente. Isso se dá principalmente no contexto da fibrose do parênquima, que vai acontecer secundário a um dano nesse parênquima, tanto pela COVID tanto quanto pelo oxigênio, né? oxigênio-terapia, e vai gerar a formação de bolhas. Pode passar. Então, o quadro clínico ele vai variar com o grau de colapso pulmonar e com a reserva respiratória do paciente. Os sintomas mais comuns são dispneia, dor torácica, tosse e o enfisema subcutâneo. Né? E são sintomas bastante inespecíficos, principalmente quando a gente fala de COVID, né? a dispneia, a tosse, principalmente. Né? E, como eu falei, no COVID, um pneumotórax secundário, geralmente os sinais eles são mais intensos do que um pneumotórax espontâneo, por exemplo. É, você vai poder ter uma chance maior de ter uma insuficiência respiratória aguda, cianose e o uso da musculatura acessória. Né? No exame físico, o que, que a gente vai ver? Um ataque taquicardia, redução do do, do toraco-vocal, uma diminuição dos murmúrios vesiculares e menor expansibilidade torácica. E o pneumomediastino geralmente ele vai ser assintomático ou o sintoma mais comum é a dor retroesternal. Então o diagnóstico ele sempre vai ser feito por exames de imagem, com exceção do pneumotórax hipertensivo, que por ser uma emergência você não tem a necessidade de um exame de imagem. É, quando você tem a alta suspensão você tem que fazer a drenagem ali, né? tem que fazer o alívio. O exame de escolha, via de regra, é a radiografia de tórax em posição ortostática. Pela disponibilidade, pela agilidade e facilidade. Né? Então geralmente esses pacientes vão ter pelo menos uma radiografia de tórax. E a posição ortostática, né, o paciente em pé, se não conseguir sentado, mas em posição ereta. Só que isso, é pra nessa, nessa incidência, são necessários pelo menos 50 ml de ar para que você consiga enxergar alguma coisa. Mas quando a gente está falando em COVID, nem sempre o paciente vai conseguir ficar em pé ou sentado. Então a gente tem também outras incidências, seria o decúbito lateral e a posição supina, que seria o decúbito dorsal, né. Provavelmente o mais comum no paciente acamado, né. E o enfisema subcutâneo, ele vai dificultar a visualização desse pneumotórax. Porém, se o paciente tem enfisema subcutâneo, aumenta a suspeição no pneumotórax. Aqui eu trouxe uma radiografia do artigo que mostra um pneumotórax aqui à direita. Esse foi realizado no paciente no leito, né? E dá pra ver aqui a linha pulmonar. Pode passar. Então, a tomografia, ela vai ser usada quando a gente tem uma grande suspeição de que seja um pneumotórax, porém com uma radiografia normal ou com achados insatisfatórios, né? inespecíficos. E a tomografia vai ser o padrão ouro no diagnóstico do pneumo mediastino. O que, que você vai enxergar nessa tomografia para pneumo mediastino? Você vai ver a dissecção dos grandes vasos e das vias aéreas ali é, na, na cavidade do mediastino. No caso das bolhas, a gente vai enxergar uma transparência arredondada em área focal, com uma diminuição da atenuação e geralmente é um achado incidental. Então aqui temos uma tomografia é, corte coronal mostrando um pneu mediastino. Então o ar entre é, o diafragma e o mediastino. E aqui uma tomografia axial mostrando um, um, um pneu mediastino um pouco mais extenso, né? E aqui a presença das bolhas que a gente também pode ver ali no caso, né? Que são um pouco mais características, arredondadas e tudo mais. Então, o tratamento, o objetivo do tratamento é eliminar o ar, você tem que tirar o ar para melhorar os sintomas e evitar a recidiva. E a gente tem a du duas opções, o tratamento conservador e o tratamento intervencionista. No caso da recidiva, com o tratamento conservador, se vê uma recidiva de até 55%. Diferente do tratamento intervencionista, que é mais efetivo em evitar essa recidiva, uma recidiva de 7% apenas, né? Em relação ao Covid-19, não existem particularidades em relação ao tratamento em si. O que difere é a segurança do profissional que vai realizar essa intervenção. Então, o uso de máscara, face shield e tudo mais, para evitar é, contaminação pelos aerossóis né, da, da intervenção. E o artigo traz também essa relação entre o pneumotórax de pequeno volume e o de grande volume. Ele traz a regra dos 3 centímetros. Então... Num caso específico, né, uma radiografia é, em posição ortostática, paciente em pé ou sentado em posição ereta, você vai medir a coluna de ar entre o topo da cavidade pleural e o ápice do pulmão. Se é, essa distância for é, menor que 3 centímetros, tem-se um pneumotórax de pequeno volume. Se é maior de 3 centímetros, seriam de grande volume. Isso é um pouco inespecífico, um pouco difícil de ser feito, né, principalmente no covid paciente acamado, não, não dá para se fazer isso, mas ele traz que o que? que o pneumotórax de pequeno volume é, o que que você pode fazer? você pode acompanhar o paciente por três horas, repetir os exames e se não tiver progressão da doença você pode dispensar o paciente para casa com orientações de sinais de alarme e o retorno, né e no caso de pneumotórax secundário que é o pneumotórax da covid você sempre trata, então sempre intervencionista o tratamento, então, a gente vai ter três pilares principais do tratamento. O primeiro é a punção aspirativa, que é realizado com agulha é, no segundo espaço intercostal e geralmente é feito em caráter de emergência, por exemplo, quando é um pneumotórax hipertensivo. Uh, o principal deles vai ser a drenagem pleural fechada, como o doutor falou. É a mais utilizada, né? Eu trouxe o exemplo aqui de colocação do catéter pigtail conectado a um frasco com selo d'água. A imagem sobrepôs, mas ele... A, ele fala, a vantagem desse selo d'água é a gente observar fuga aérea por borbulhamento. Você pede para o paciente tossir e ver se ainda está tendo movimentação desse ar, né? E a cirurgia, ela vai ser indicada em caso de refratar, refratariedade do tratamento. Então, você tentou drenar, o paciente não melhorou. Ou quando tem uma fístula broncopleural prolongada, né? O principal, na verdade, o, traça, o tratamento... É, o melhor tratamento cirúrgico nesses casos seria a videotoracoscopia, com intubação seletiva, né, do pulmão. O que, que a, a gente vai fazer, na, o que, que vai ser feito na videotoracoscopia? Vai ser a ressecção da área cometida, com a principal função de evitar recidivas, né. No caso dos pneumomediastinos, como o doutor falou, o que é recomendado é o tratamento da doença de base, então geralmente a drenagem e a doença de base, no caso o COVID também, e o acompanhamento desse paciente, porque o prognóstico geralmente é bom. Deixa seria isso? Eu tenho dúvidas <risos> antes de... Não, eu tenho três perguntas para o doutor, ou para quem, para os doutores que quiserem responder. A primeira é, o artigo ele traz uma incidência de 1% a 2% nos casos de COVID. O que, que vocês têm visto? Vocês concordam com essa incidência? Vocês acham que da experiência de vocês isso é... Isso é menor ou é maior e é subdiagnosticado? A segunda pergunta. Uh, é, quanto tempo depois da COVID a gente pode é, observar isso? Porque no caso, a gente teve um paciente que ele teve quase um, uns 20 dias depois do, do, do início dos sintomas, ele acabou apresentando esse pneumotórax. Então, até quando te, quanto tempo a gente tem que... É, orientar esse paciente, acompanhar até quanto tempo isso pode acontecer. Uh, eu acho que seria isso. Alguém... É, eu esqueci a terceira pergunta, <risos> mas eu já lembro. Ah, a terceira pergunta, lembrei agora. E para evitar a recidiva, o que, que mais que a gente pode fazer nesse paciente... É, orientar repouso, o que que dá para fazer para evitar essa recidiva? Existe um procedimento de talcagem, alguma coisa assim que dê para fazer? Que é uma dúvida que surgiu com o nosso paciente lá. Tipo, o que, que a gente faz para evitar que esse, que esse cara volte daqui um mês, por exemplo?
2: É tirar o direito dele e de
5: fazer
3: né? Vou responder a primeira, segunda e terceira, vou deixar para o Macir, que acompanha mais os pós-convite. Esse 1 a 2% dos pacientes com Covid-19, se você pegar em todos os pacientes que têm Covid, todos, no geral, de 100 pacientes que têm Covid, geralmente vai ter 1 ou 2%. Concordo com o artigo, porque pegar, a maioria tem uma doença leve e não vai ter nenhuma repercussão mais grave. Mas se você pegar somente os pacientes que vão para enfermaria e depois vão para ventilação mecânica, isso vai aumentar bastante. E geralmente o pneumotórax no Covid, ele sempre tem que ser drenado. Geralmente não, ele tem que ser drenado sempre por ser secundário e tem uma característica interessante, ele evolui rapidamente para o pneumotórax hipertensivo. Talvez o um motivo, o Dr. Macir falou, que é a falta de complacência pulmonar. Então o fato disso aumenta rapidamente o pneumotórax e tem que ser drenado. Então, isso é uma coisa bem importante. Acrescentar uma coisa que é diferente do pneumotóricos no trauma. Você faz um pneumotóricos bem pequeno no trauma, você não precisa drenar. Ah, tem um pneumotóricos pequeno no COVID, tem que drenar. Se você não drenar, isso vai evoluir mal, infelizmente. Já no pneu mediastino, a necessidade de intervenção no COVID é praticamente zero. Não precisa. Ao contrário, no trauma, em traumas graves, que realmente precisa de intervenção. Então, é mais ou menos isso.
2: São dois momentos para a, a pra gente suspeitar desses pacientes. São dois pacientes. Existe aquele paciente que está lá na ventilação mecânica ou que está lá na enfermaria recebendo alto fluxo de oxigênio e a gente suspeita de uma lesão mecânica ou pneumotórica, pneumomediastino quando ele piora rapidamente em questão de, 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 de pouco tempo. Duas coisas principais, a gente tem que pensar TEP, que é muito comum no, no, no COVID, né? Durante, porque é uma, é uma doença... Os pacientes que estão internados, eles estão com a cascata inflamatória ativada e a gente sabe que a cascata inflamatória ativada ativa a coagulação sanguínea. Então, são pacientes pró-coagulantes, que favorecem a pró-coagulação. Então, eles têm essa tendência de formação de trombos, fazem muito mais... É, eventos tromboembólicos Do que outros pacientes E também o pneumotórax Então o paciente está lá na enfermaria Ou tá lá na ventilação mecânica Tá 70 DFI de repente O paciente começa a chocar E de 70 DFI tem que, tem que ir para 100 Começa a desaturar, Tem que pensar nisso, na hora, né É o que tem que pensar Vai lá, reexamina o paciente, vai ver O murmúrio vesicular está ausente de um lado Pronto, tá feito o diagnóstico né? Tá feito praticamente, né Raio X se tiver estável, se não já drena. Acho que não tem problema nenhum de passar um dreno ali. É, é melhor ser rápido e agir rápido do que deixar passar. E tem o segundo momento que é quando esses pacientes dão alta. Como vocês perceberam, a fisiopatologia da formação de bolhas é o próprio oxigênio, é a doença periférica que o Marciano falou que então ele fibrosa mais a periferia do que a área central. Então o sangue, o, o ar vai tentar ir para a periferia, ele encontra uma área com Vejo que o Covid, ele faz um favelamento, né? Tem áreas boas do pulmão com áreas ruins, áreas boas com áreas ruins. Então, o ar entra ali, de repente ele acha uma região com alta, com alta pressão, fica aprisionado, rompe a, a região alveolar, disseca, forma uma bolha e não rompe a, a pleura. Aí ele tá em casa, de repente tem uma crise de tosse e rompe a bolha, né? Aumenta muito a pressão intrapleural, e aí rompe a bolha, numa crise de tosse, num esforço físico, né? Pneumotórax espontâneo, se vocês forem estudar pneumotórax espontâneo, pneu espontâneo, por aqueles pacientes que têm bolhas, quando nascem com a bolha, tem gente que nasce com bolha, ou forma bolha, os asmáticos formam muita bolha, pelo mesmo a fisiopatologia os asmáticos. Então, paciente asmático que tem muita crise, forma bolhas também, por um mecanismo muito semelhante. É, eu já peguei paciente que rompeu bolha durante um show de uma banda aqui em, de rock aqui em Francisco Beltrão, né? Então ele gritou a noite inteira até que, de repente, ficou com enfisema subcutâneo até o pescoço, né? Então, porque ele esforçou, fez, gritou muito, cantou muito, então ele formou, a, rompeu a bolha, aumentou a pressão. Então foi isso que foi orientado pro doente, né? Que ele pode romper caso ele faça algum esforço maior, né? Eu acho que responde a tua segunda pergunta ali, né? Mas eu nunca li nada a respeito, né? Eu vou até procurar, né? Como prevenir isso? E, e em relação ao tempo, eu acho que ninguém tem essa resposta. Até quando vai se cuidar? Se essa bolha vai absorver, se não vai? Eu acredito que não. Eu acredito que essa bolha fica ali até romper. Tu né? Vai acompanhando na ambulatória. A cada quanto tempo? Não sei. Três meses? Um exame de imagem a cada três meses? Seis meses? Não sei entende então é uma coisa que a gente vai vai ser estudada ainda uma doença recente né tem muitas respostas ainda para a gente dar
0: né então seguindo a orientação do tô... Moacir, se for no show não grite né <risos> uhum. <risos> bom eu, como o Moacir comentou uma doença nova a gente tem, tá, tá, ainda estamos aprendendo com ela é, tem a doutora Samira, que ela faz o é, ambulatório né, pós-covid, né, de é, avaliação nutricional. Mas, assim, como ela pega os regressos aqui do, do hospital, é, em termos de queixas respiratórias é, persistentes, é, ou então alguma outra sintomatologia relacionada à área respiratória, tem, tem alguma coisa para passar para a gente, doutora Samira?
5: Então, Vicente, é, os pacientes que vêm para o ambulatório pós-covid... É, são pacientes que saíram da internação da UTI. Quase todos passaram pela, ficaram, é, passaram pela ventilação mecânica. Então, no, olha, quase 100% tem sintomas residuais, principalmente de aos mínimos e médios esforços. Então, de além de todas as alterações neurológicas que a gente já vem discutindo há alguns dias, é, dificuldade de concentração, perda do fato de paladar e, dentre outras, diminuição da sensibilidade. Mas sintomas respiratórios residuais, quase todos têm. Tosse seca persistente, mesmo sem TEP, sem infecção é, concomitante e, e muita dispneia. Mesmo pacientes jovens sem comorbidades, eu tô vendo que vem com, algum, com queixas. E é, eu ainda não tive o retorno com as espirometrias. Mas eu acredito que esses pacientes vão ter algum distúrbio restritivo residual. Porque a, a gente repete a tomografia. E a tomografia já está em fase de resolução, mas tem fibrose. E bastante fibrose. É, foi, acho que semana retrasada, eu atendi uma, uma, uma senhora de uns 32, 35 anos mais ou menos. E sem nenhuma comorbidade, nem sobrepeso tinha. É, ela estava aparentemente bem, mas ela levantou da, da, ali da cadeira da, do ambulatório, levantou, sentou. Aí levantou de novo e foi até o consultório. Chegou muito de spineca. Tomografamos, fizemos até inclusive acho que foi uma anjo tomo negativa para TEP, laboratório bom, mas com muita dispneia. Então é uma candidata forte a até algum distúrbio restritivo que que a gente vai ver nos próximos anos. Eu não sei como que isso vai ser daqui para frente, né? Se vão ter mais infecções nos próximos anos, se porque esse pulmão, eu não sei como como vai ser essa fibrose lá na frente.
2: Fibroso, fibroso, passou. Hum. Então, teve há duas semanas um congresso do ATS, né? Fizeram virtualmente e ali eles deram uma passada. Eles falaram de fibrose e deram uma passada. Estou falando isso que eu peguei um resumo de um pneumologista é, que deu uma aula e eu assisti essa aula. Uma pneumologista de São Paulo, que ela é colaboradora da OMS. Eu esqueci o nome. Eu posso depois passar o link para vocês. É bem interessante seguir ela, que ela faz os vídeos para médicos, assim, sabe? Então, qual que foi o resumo, assim, da, do tratamento da COVID, né? Então, fase 1, fase de replicação viral não tem, né? E aí você tem só para fase da cascata inflamatória, para segurar a inflamação. Então, qual é que é a ideia do, 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 do tratamento ali? É, o corticoide como imunomodulador, nada de ficar dando dose alta de corticoide que mata os pacientes. Vide índia mucormicose, entende? Então, não... O papel da dexametasona naquela dose... É para dar aquela dose. Pacientes selecionados podem aumentar um pouquinho. Nada de ficar dando dose maior. O, o, a ideia é imunomodular. E só a partir do sétimo dia... Corticoide no primeiro dia mata os doentes. Igual a gente vê aí nos ambulatórios... Saindo já com prednisona. Está matando o doente. Deixa a doença mais grave. E se a doença progride mesmo com corticoide... É a mesma ideia... De, você, em vez de você aumentar a dose corticóide você associa um outro remédio para conter a, a cascata inflamatória É aí que entra o tocilizumab, né? E esses dois remédios, eles diminuem o risco de progressão de fibrose também tá? Porque é menos inflamação, menos fibrose, né? E a fibrose, ela não desaparece. A partir do momento que o pulmão está fibrosado, ele tá fibrosado. Ele substitui o tecido pulmonar por tecido fibrótico. E, e fica com doença pulmonar restritiva. Pronto. Acabou. Entendeu? Você tem até uma melhora um tempo depois, mas vai ficar. Não tem o que fazer.
3: Uma coisa meio que fora do Covid... Uh, só complementando o doutor Vicente, não vão nos shows né, e gritem. Não usem drogas, tá? Bastante casos associados ao uso de cocaína e também de crack causam um pneumediastino. Vai ter que parar, então? Vai ter que parar. <risos> esse,
2: esse paciente que eu falei, ele estava completamente. Ele, ele chegou conversando com o Bob Marley.
5: <risos> Você. Queria perguntar, eu não sei, eu não, não trabalho na, na enfermaria, não dei Covid, eu não sei como que tá em relação, só conheço o tocilizumab. E esses dias eu vi algum, algum comentário sobre aquele outro medicamento, ou, que é o nome comercial, é Imbrel, que é inibidor da, do fator de necrose tumoral alfa. Vocês têm usado? Tem alguma experiência com isso? Tem alguma evidência que, diferente? Que do tocilizumab eu vi na... A, a Ludmila Rajor sempre fala nas aulas que é o que tem de diferente, é o, é o que a gente sabe ali na na inibição da cascata inflamatória. Mas o embrel, eu nunca vi nada.
2: Não sei dizer. Não? Que é semelhante ao tocilizumab. Isso, Não é. sei
5: dizer. E tem, e tem uma dizer, galera usando, sabe? Tem um povo usando, só que eu não sei realmente se funciona, se não funciona. Não, eu não sei.
2: Mudar, tem uma no...
5: É um medicamento um pouco mais acessível do que o tocilizumab. É mais barato, é né? aham. E o Tocilizumab está difícil o acesso, né? Não tem para comprar Agora um laboratório, não tá consegue.
2: A gente consegue no mercado clandestino pegar da Argentina, viu? Eles passam ali, ali em São do Sudoeste, passo o riozinho, que é só uma pingueadinha. Mas eu o Tocilizumab, ali. né? A gente tem uma pessoa lá dentro que busca.
5: Uhum. E esse embreu eu acho que é um pouco mais disponível, mas eu não sei de onde que a vem. Tem, né? Eu não sei. Já. Do
2: Paraguai, nós conseguimos
1: algum também. É.
0: É, mas tem alguns medicamentos, vários, inclusive da área neurológica, que a gente pega tudo na Argentina, a gente não tem imposto, né? Então, é, é, o mesmo, é o mesmo laboratório que é mais barato. É tudo igual, né? É. é. Depois eu pedi para o Dr. Moacir, então, colocar no link, na, na, no, no grupo do nosso do, do WhatsApp, sobre esses vídeos de, que você vê comentado. Lá. Beleza? Então, alguma questão mais dos alunos, alguma coisa? Não? Então, gostaria de agradecer pela, a, pela calorosa a apresentação de hoje. Então, lembrando só a todos, assim, que a União Oeste agora é, teremos o, o CONCAPS. Os trabalhos terão que ser submetidos até final de junho. Vai ser um, um, um congresso gratuito, online, e a gente conta com a presença de todos, além dos alunos. Valeu, obrigado a todos, então.